欢迎回到美国之音的史诗大家谈。香港特首林郑月娥撤回修例几天过后，围绕其动机和意图的猜测仍不绝于耳。表面看来，港府撤回修例的确与这个港澳办前一天的暴力夺权、容不得犹豫、徘徊和动摇的这个定调不合拍。因此，林郑月娥第二天的举动以及之前她的内部讲话的泄露，引发了舆论界的种种猜疑。让步论、阴谋论等说法不一而足。那么撤回修例，究竟是港府的犹豫和动摇，还是北京以退为进的一个精心布局？谁都知道啊，谁都知道目前呢，单让一步根本就于事无补。那么港府为何还要明知不可为而为之？撤回修例疑云重重，到底是当局被迫让步、缓兵之计，还是最后通牒？那么今天我们实时事大家谈就邀请专家为您讨论这些问题。在香港通过视频连线加入我们访谈的是香港城市大学退休政治学教授郑宇硕，郑教授您好，嗯。在纽约通过视频连线参加我们讨论的是北京之春荣誉主编胡平，胡先生您好。主持人好，郑教授好，听众朋友、观众朋友好。我们欢迎两位嘉宾，同时呢，我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。我们看到这个林郑月娥，她九月四号宣布撤回修例，的确呢有些出人意料，因为就在前一天，中央主管部门港澳办的定调是围绕修例。修改这个逃犯条例所出现的事态已经完全变质，在止暴制乱这个大是大非、关乎香港前途命运的问题上，没有中间地带，容不得犹豫、徘徊和动摇。所有掌握公权力的机构都应该快速、果断地行动起来。这是港澳办的定调。而且就在同一天呢，我们也看到习近平他发表了发扬斗争精神、伟大斗争这样的一个讲话。我来请教香港郑宇硕教授。有人说，林郑第二天就没有能够遵循中央精神，立刻向示威者妥协让步了。郑教授，您同意这种判断吗？我们不同意。整个香港的民主运动跟示威者呢，就绝对没有感受到呃这个林郑月娥政府有任何让步的之的意思，也没有任何的期望，也没有任何的期待。很简单的，大大家一听见他说这些话，就觉得没有用啊！这样子的所谓让步，一点作用都没有，这是很清楚的。我们整体都有一个很清晰的回应。那退一步来说啦，这样子的让步呢，对香港普通人来说，就是经济立场不很鲜明的啊，普通的人来说啦，他们也不接受啊，他们也不觉得这是有意义的让步了。对普通的香港人来说啦，就是没有很强烈的呃立场的市民来说啦，最起码的一个问题呢，就是要有一个独立的调查委员会。你没有一个独立的调查委员会呢，社会整体呢一定呢不会呢卖账，一定不会呢接受的。那香港人现在站出来了，实质上呢是不
，似乎认为呢，北京也好，人民政府政府也好，有什么实质意义的样子？嗯，那我们参与什么示威活动活动呢？等等呢？我们的基本意图也很简单呢、啊。很多朋友都是认为，我现在有机会跑出来，我就出来；有机会，我总的呃，抓紧这个机会表态。将来呢，我可能呢连连这个机会都没有了。大家也认识清楚，就是这个事情也变质了。再跟这个所谓呢反送中的条例的呃收呃反对这个送中条例的收收订了，没有太大的关系了。大家就认为你这个政府呢，一味的去讨好北京，一点都没有为香港人呢争取他们的权益。那他们也看透了，嗯，所以呢，你呢，在民主运动来说啦，就一定要谈这个民主化啊，相辅选这这些重要的问题。嗯，好的。那么郑教授看来呢，他没有从林郑月娥撤回这个修例这个呃宣布当中呢看到任何让步，但是具有北京背景的这个海外亲中媒体多维。就发表了一篇社评，就认为呢，说林郑月娥的表态与前一天中央精神不符，有喧宾夺主的味道，啊，这篇社评呢是这样说的，他说这一次席卷全港的反修例运动，之所以能够持续近三个月之久，除了各种深层次的矛盾和长期积累，使得运动得到香港民意的普遍支持和同意之外呢，还有。另外一个很重要的原因，那就是主要管制部门能力不足，以及商界与建制派等齐强与投机，而特首林郑月娥在中央与香港社会压力之间的反复摇摆，更是尤其明显。无论其公开流露的感情，还是私下的讲话，都反映出他在一些关键决策问题上犹豫与反复，软硬适当。这是多维社评。我来请教《纽约胡平先生》，多维这篇社评呢，就明确点明了中央与港府这个意见和立场有所不同。而林郑宣布撤回条例之后呢，北京的低调反应好像更印证了这一点。胡先生，您怎么看这个问题？我看林郑的表态和头一天中央的表态确实不同调。嗯，不过林郑说他的表态是得到北京的这个。呃，理解和支持的应该也是实情。呃，估计在先前呢，林郑和北京呃和中共的最高层呃有过沟通，提出过他想要要这个宣布撤回修例，得到最高层的这个点头认可。呃，只是最高层呢还没有来得及把这个意思呃转告给下面的有关部门，所以下面的有关部门呢不知道林郑会有这么一个表态。嗯，所以他们还是按照他们原来的调子在讲话。这么一出来呢，就和林郑的讲话就看来就很很不同调了。嗯，那么到今天为止，我们都没有看到中共官方以官方的名义对林郑的表态做出的回应。那看到了，比如说看到呃，政法委微微信公众号有篇短文，另外前昨天呢，中国这个驻美国大使崔天凯在今年中中秋节的活动中呢，也提到香港这件事儿。嗯，还有今天那。国内的观察网也有篇文章谈到这个问题，呃，当然还有就是这次德国总理默克访华，那么默克就直接谈到这个香港的问题，也谈到林郑的表态等等。那李克强也对香港问题也说了几句话，不过李克强说的话呢，基本上和过去说过去刚才的表态是一样的，所以看不出呃他这个话
对林政的那种话有有什么回应？嗯，那么这里我觉得呢，它当然反映出呃中央和港府之间的这个矛盾，另外它也反映出中央自中央内部自己内部和港府内部的一些矛盾，嗯，以及他们各个方面在前后不同的时间的一些变化，嗯。因为我们据我们了解呢，其实，呃，港府对于呃抗议者提出的五大诉求，呃，本来就有不同意见。有的人就主张这五大诉求呢，呃，有些还是可以接受的。其中特别是关于要撤回修例这一点是可以接受的。呃，但另外一些人就认为呢，呃，你在呃人家提的是五大诉求，缺一不可。就算你改了口说撤回修例了，呃，抗议者也。也未见得会收获，所以说了也白说，没没什么没什么积极意义。再说呢，他要担心呢，你在这种情况下，在所谓这种这个勇武式的抗争，呃，暴力式的抗争，这个这么频繁的情况之下，你做出这种让步，是不是会起到鼓励、鼓舞这种所谓勇武抗争的作用呢？嗯，是不是会反而惹这个引火烧身，呃，使得这种火上浇油呢？啊？那么现在看起来呢，林政肯定他后来他是觉得应该做这么一个交代啊，把这个呃直接改成宣布撤回啊，而北京显然是对呃这么做会造成什么反应没有把握，嗯，所以他就到现在他没有表态，嗯嗯，因为他觉得他表态表表高了表低了都不好啊，要是表态的表得很强硬，那么可能会激怒港人。那是你这个林政这个宣布变得毫无意义。如果你表态表得比较软，那有可能会让让对方觉得你这个呃，嗯，你是在屈服，呃，那么别人也也可能会更来劲。所以北京他他他他干脆他,他就不知道说什么好，也说明他这个对林政这种做出这个决定要正式宣布撤回，其实也有犹豫，也要考虑啊、呃。他一方面接受林政这么做，但是对林政这么做了的。会有什么效果？那他心里还是完全不踏实，所以现这里头就反映出一个矛盾。我想不仅仅是这个中央自己的矛盾，而林政自己，我相信他也未必清楚他这么做到头来会得到多少什么样的效果。只不过从他的角度，他显然是感受到各方面的压力啊，他觉得有这么个表示呢，呃，总会好一些。毕竟整个这次抗议活动是名字就叫反修例或者叫反送中，那么因此当修例本身被撤回。呃，宋中这个宋中这个条例被撤回之后，那你这个整个抗议活动呢，好像一个对一一个主调，一个呃，那好像就就不存在了，嗯，总会这个呃降低一点。所以我看到他们有些这个港府的人也说，其实他们也并不，即便对林政这种表态抱嗯抱支持态度的人也认为，他们并不指望林政有了这个表态之后。事情就能够得到很大的缓和，嗯，呃，毕竟这是顶多呢会缓和一部分，会得到一部分的缓和，所以这个就造成了我们目前看到这么临阵的表态之后，各方面的那那种错综复杂的反应，尤其是北京的这种低调。好的，那么我们讨论了这个港府撤回条例这个决定有没有让步的这种可能性之后呢，那下一个最大的可能性就是阴谋论了。有观察人士指出，说林政撤回修例是秉承北京的旨意，与何礼飞抗议者呢实行大和解，目的就是让何礼飞退场，让中间派与勇武派割席，至少呢对示威群体来说，这是一个内部分化之策。那么我来请教郑教授，您怎么看这个问题？分化的作用呢，啊、呃、是微乎其微的。
，我们不知道它是不是有这个分发的意图。嗯，那基本上这个分发的意图呢，一直都是用来对付民主派的，把伊斯兰收买的收买过去啦。把一些能拉拢的拉拢过去啦，啊，把一些动摇的也也他尽量争取他们呐，啊，那就就挑拨挑拨离间呐，这些手段呢，过去都全都用上了。所以你说分化呢，当然它是有这个意图的，但是在目前的情况底下呢，要分化的效果呢，那真的是很微的，很小的。主要原因就是你没有任何有意义的让步呢。那在于目前的政治氛围底下，在目前呢，在十一月有这个区域会选举的挑战底下，那大家基本上的立场就是很统一了，就是五大诉求缺一不可，没有一个民主运动的人能跑出来说啊，哦，呃，两个也行啦，哈，呃呃，撤回呢也行，啊，也可以啦，哈，而且呢，刚才也说到。就是这个民进政府的态度还是非常非常强硬的。你看，他三个多月来绝对没有呢愿意跟民主派的立法会议员呢对话一趟，都没有一趟都没有。啊，民主派的议员呢也曾经啊请他啊谈谈问题，希望能解决危机，他也不答应。那现在呢，他说要跟全港协会。讨论呢，即将要颁布的施政演说啊，要听意见呢。那他也跟民主派的立法会议员说，要见面也可以，但是只能谈这个施政报告，绝对不能谈其他的问题。那那民主派的议员觉得，那还有什么好谈的？所以你也看到呢，你这样子的立场，这样子的呃。态度呢？那根本呢就不用分化了。那但是呢，我猜他这样子呢，提这个呃，这样子又撤回啦，又对话平台啦，他大概有两个作用。第一个作用呢，就是我也尽了力啦，起码对国际社会有一点点点影响，因为国际社会呢也不太明白，不充分掌握香香港的情况。那他听到听到他宣布啦，要撤回啦，又要对话啦，哈，又要呢研究深层次的矛盾啦。那对国际社会，特别是西方政府啦，可能有一点点影响。但是像美国国会众议院领袖比较熟悉香港问题的 Nancy Pelosi 来说了，他也明白这个情况，他也不受克。那还有一点呢，就是呢，当然呢，他是摆出这个你谈阴阴谋论呐。我们担心呢，他主要就是说，我已经愿意谈啦，我已经撤回啦，我走了一步啦，啊，我要对话啦，你们还是不听。那你们还是不听呢？对扭转这个民意的趋势呢，可能呢，他他期望，他主观期望呢，有一点影响啊。他也最再进一步来说呢。既然你们不愿谈啊，我先你后兵，那我就来啊，比较拉的啦，拉的啦就是呃紧急法了。那我们最现在就是这个所谓啊 emergency regulations ordinance。那基本上呢，紧急法就是遵把香港遵义推进一个紧急状态了。遵了紧急状态了，那政府就有很庞大的权利，就可以呢利用这些权利了来打击。啊，这个反对派
。那我们民主运动呢，过去所有的种种的司法保障呢，也可以取消了。借你谈到阴谋理论呢，我们最担心的就是这个。他是说我已经让步啦，我已经愿意谈啦，你不听，那我就来这个啊紧急法了。那就是让一个弱弱的一小步，然后呢，迈出一个强强的一大步。那么这种对这种。那么这种这个分化瓦解政策呢，呃，有人说可能也是港澳办的意思，请看这个港澳办的说法。港澳办是这样说的：他说，只要是依法以和平方式参与集会游行，只要是符合一国两制原则，都是法律允许的。而那些肆无忌惮挑战一国两制底线、冲击中央驻港机构、污损和侮辱国旗国徽、暴力袭击警察、无辜市民的。犯罪行为必须，而且只能依法严厉打击，没有宽容的余地。我来请教胡先生，按照这个思路，临政撤回修例，是在执行北京那种叫“软的更软，硬的更硬”的一个逻辑；而按照这个逻辑呢，这是在向激进抗争者、勇武者发出最后通牒。那么有人就说，勇武派危险了。您同意这种判断吗？林政他在解释为什么要撤回修例的时候就说过，说希望和平的游行人士不要再给那些真正的暴力行为提供合理的基础，呃，那当然就表明他对所谓合理非和勇武之间希望有区隔，希望有分化。嗯，至于港澳办的说法，当然有威胁的意味。嗯，不过我看也不像是最后通牒。嗯，因为港港府本来就在一直在打压勇武派。勇武派本来就很危险，呃，不过过去港府采取的打压办法呢，都是打消耗战，而不是打所谓歼灭战。那么我想今后这段时间呢，港府依然会打消耗战，依然不会轻易的就打什么歼灭战。也就是说，嗯，在之后，哪怕在十一之后，港府就动用什么紧急法，呃，或者采取什么特殊的手段，呃，那么采取非常严厉的这种镇压。我想这个情况恐怕，呃，机呃可能性也不太大，它恐怕更大的可能性呢，就是像过去到现在为止所做那种做法一样啊啊，就你来来，他就来驱散抓几个人，但是呢，并不就所谓叫打消耗战，指望呢这个随着时间的这个推移，那么这种所谓暴力式抗争就越来越稀少啊，那么因此呢，到后来呢，他才可以再来再来个个清盘，就像战争运动一样。我想这恐怕是他的这么一个打算，嗯，因为你到现在为止，我们看到，在中共官方面，什么狠话也都说过了啊，乃至于就是由中共由中共直接派解放军进港这种话都说出来了啊，但是呢，你看说了半天，到现在为止还是这个，看来他们当局更倾向于认为，嗯，还是要维护住所谓一国两制这么一个外部形象啊。因此呢，另外呢，他也顾也顾虑到要用特别严厉的方法镇压，恐怕有在哪怕在可行性方面都都有很大的困难。再说呢，他大概现在我想，据我们所了解的情况呢，他们也普遍认为，呃，香港的事情也没有什么特别严重啊，因此无需乎采取更严厉的这个措打压措施。所以我看呢，呃，再看在这个林郑讲话之后一些官方的或者半官方的一些讲法。那么其实都表达是同样一个意思，也就是呃，更多的是重申过去的那种所谓要以暴止暴制乱这么一个这么一个立场。嗯。但是呢，并没有表现出他们要采取
格外强烈的打击的这么这么一种个呃这么一种这个意味在里头，所以我对这个呃情况这个估计大概是这是这么估计的。好的，那么现在呢，我们来给大家读一些网评，然后呢，我们听听听众、观众和网友朋友们在这个问题上的看法。首先是这个 Richie Winson， 他说香港是中国现在最重要的对外窗口。香港人权与民主法案随时会监督中共对这个窗口的管制。如果不透明，西方民主国家可以随时关闭这个窗口，让中共返回闭关自锁的这个状态，最后导致中共政权的垮台和死亡。如果中共领导人聪明的话，就给香港、西藏、新疆高度自治，否则中共只有灭亡一条路。鱼次郎。他说：“香港人群众运动累积的心理能量，正像无处宣泄的水一样，蓄满整个水库。只要等到临界点崩溃、冲垮暴政，那是必然的。如果不交出那些打死人、打伤人的报警来，香港人的愤怒就会越积越深。到时候，官员和那些报警就算跪在地上，也不会得到原谅。”嗯，回到我们节目当中啊，到底是被迫让步，还是最后通牒？我们来继续讨论这个问题。有人说，从这个林郑表态的口气和态度上来看呢，尤其是媒体披露他内部讲话来看，港府呢是在向抗议民众做出让步，希望实现对话和社会的和解。那么我来请教郑教授，您怎么看这个问题？基本上呢，我们整个民主运动的轨迹呢，都是相当一致的。就是不能寄望他会做出任何有意义的让步，嗯，啊，也不会。而且你看看现在呢，香港社会对警察的暴力呢是非常非常的反感的，是非常非常的不满意。你没有一个独立的调查委员会，没有对警察的暴行呢有一个交代，那社会上一般的人都不会呢。啊，接受这个这样子的结果了。但是，人民政府也好，北京也好，都要全力保持这个警队嘛，绝对没有意思呢去侵犯这个警队嘛。那所以呢，我们既然呢是了解，啊，看不到他让步的可能性，他也知道，他也知道不能呢凭这个让步呢来取得呢死门的认可的。那他只能做这样子，怎么做呢？他第一呢，最好的愿望呢，主观愿望呢，就是期望呢，香港很多人觉得啊，已经乱够了，经济又受到打击了，那停一停了。就像呢，这个二零一四年建宁运动呢，经过七十九天以后呢，呃，一般民意了，民意调查反映差不多百分之八十多的人都期望能停下来了，他是期望这样子的结果的。但是目前这个结果呢，没有达到呢。主要的原因呢，就是大家呢非常愤怒。现在呢，大家对啊，你你呢要利用这个黑社会来打人，你这个警察啦的不不力呢是这么厉害，哈，那大家都不不能接受政府啊任何的所谓的口头上的让步，除非有一个啊调查委员会对警察的不不幸呢有所调查，有所交代。这个结呢是打不开，那这个结打不开呢，我们就第一，他是期望拖了，不能拖下去。
他老他也呢呃要动真格的，嗯，啊，他估计当然是呢，你这样子的示威游行呢，也不能呢拖很久，啊，大概是十月一号呢，这个国庆啊庆祝以后呢，很可能呢就比较趋于平静。而且呢，民主运动也要呢，也要准备这个区域会选举，啊，要应付区域会选举，期望着在区域区域会选举中能利用这个时机，赢得了啊比较好的一个选举的胜利，也需要一个比较平和的气氛，这也是民主运动要考量的。那所以呢，他问题就是呢，临近遇到政府的拖。能不能能拖多多久？那但是呢，我相信呢，呃，我们民主运动的反应呢，那基本上也是这样子了。那是长期都不合作运动，嗯，当然不每个星期都有两三趟的示威游行啊，警民冲突呢的代价也很高。好，我们就长期长期的跟你进行了不合作运动，意思就是你这个没有。正当性没有应受性的政府得不到我们的信任，是不能有效管制的。那经济上的打击也是长期的。那这是呢，目前呢双方的啊对情形势的估计。嗯，那么身在香港的郑教授呢，他对这个形势的估计呢不是特别乐观。为什么呢？他认为啊、呃，这个港府以及港府背后的北京不会给抗议者。留下多少时间？那么我们看到，即便港府有让步这个意思，北京会不会答应？下面我们请看这个中共政法委啊微信公众号“长安剑”的一段评论。他说，这段评论呢是在这个林郑月娥啊做出撤回修例的这个宣布决定之后啊，长安剑啊这样评论的。他说，对于建设性的对话，中央欢迎；但是对于政治要挟，乃至颜色革命，中央必定追究到底，绝不手软，留给激进分子的时间不多了，请他们掂量掂量，与十四亿中国人为敌，自己够格吗？我来请教胡先生，我的感觉，我感觉到一股寒气，有点杀气腾腾的寒气，您怎么看？嗯，当然，政法委这篇文章其实就和呃其他方面，呃，包括崔天凯的讲话。包括观察网的文章一样，也就是他们对在林郑表态之后，他们基本上都是倾向于强调，嗯，事情的另一个方面，而不是强调林郑的这方面的让步，而强调的是，呃，还是所谓止暴制乱。他们力图给人一种感觉，呃，林郑的这个让步并不意味着是向所谓暴力屈服，呃，另外呢，也在发出一种警告，如果这个抗议者继续采取那种所谓暴力手段的话。那么他们会采取强硬措施，我觉得这个是他们官方在这方面虽然不是讲得特别明白，或者说不是以特别官方的身份在讲，但是他基本透露这么一个信息。那么总的来看，我觉得他其实光就是这个，现在他们嗯港府和北京目前比较一致的方面，那大概就这么几步。第一呢，做出这么一种让步啊，希望呢事情能够有所缓和啊。那么缓和呢，呃，一方面希望这个合理非的抗争。有所缓和，另一方面，他们更希望的是呢，那种所谓暴力式的抗争、勇武的抗争能够有所缓和啊。如果这个有所缓和呢，那么他就如果没有多少缓和，那我想他下面接着就是我刚才谈到的，还是会打消耗战
，等到后消耗耗到后来再来收盘，呃，就像战争一样，如果做不到这一点，如果这个消耗战不灵，这个暴力式的抗争不但没有递减，反而还在扩大、在升级。那么在这种情况下，就有可能会出重手，包括动作所谓这个紧急法之类，这是他们的一个这对各种今后呃。抗议者方面的各种反应，他们做的一种盘算啊，那么包括像那个成立独独立调查组，这个也是原来他们港府内部呃有争议的，那有的人也认为这个可以成立，应该成立，呃，另外一些人呢说就认为呃像林栋本人他是表示他是不愿意成立的，他只是表示要这个更新监警会啊，而且把他的朋友啊拉到监警会里去。这个当然很难取信于人。另外，还有一些人就认为呢，你现在成立呃，像别的国家遇到这种事儿，通常都是等事件平息之后再成立独立的调查调查小组或者调查委员会。嗯，而你现在事情还没有平息，换言之呢，呃，成立独立调查会，呃，独立调查委员会是有道理的，呃，是可以的，但是现在还不是时候啊。当然，也有些人对技术上提出一些问题，因为现在各方面的互信程度非常低。你说成立个独立调查委员会，那谁来参加啊？那么谁来参加才能得到另外一方的能够得到大家的这种公认、共呃共同的相信？这个也有很多困难。呃，那么所以实际上从更多的情况看起来呢，我觉得港府目前刚才就像郑教授刚才谈的一样，他们要迈出这一步的可能性是非常非常低的。嗯，最后呢一个基本问题，我觉得就是呃，显然当局就给出一种这个呃软硬兼施的。这么这么一种态度啊，就指望着在此之后，呃，尽管他们没有抱太大的希望，啊，希望用他们就是指望在此之后事情能够有所缓和，然后用所谓打消耗战的办法把这个事情就就耗下去。至于这么这么做了，我想当然在当局那边还是会有争议的，因为那些强硬派派会认为这种做法还是太软弱，因为你这种做，你哪怕就是打消耗战。但是对于整个香港社会所造成的那种深刻的那种撕裂，造成了这个人们对这个港府、对警警队的这种高度的不信任，这些问题，呃，那么并不会随着这个运动的自这个这个呃盛极而衰，这种自然消停而随之随之而结束。所以到头换言之，就是他们认为你你如果当局采采取这种拖延的办法，看起来能解决问题，实际上那他。根本不能解决问题，所以我看那个今后的呃，从当局的角度呢，仍然还是有变数的。好的，那么现在继续给大家读网评。首先是韩肖明，他说：“既然撤回修例，那么抗议民众就是正义的，抓捕就是非法行为。港府理应无条件释放被捕的抗议民众，由独立调查委员会对真正的报警暴徒做出调查核实之后，再做法律处置。”吴兴吴。他说：“香港资本家和一些政客都是既得利益者，不希望中央改变香港现状，所以忽悠年轻人闹事。年轻人傻乎乎的就听真话闹事了，最终损害的还是老百姓自己的利益。”另外 ，G G， 他说：“民众运动本身就有不确定性，还有黑警假扮示威者，所以混乱是难免的。”好的，我们回到我们节目当中。在这个被迫让步和最后通牒这两种可能性之间呢，林郑他撤回修例，还有一种可能性，那就是缓兵之计。他希望呢尽快缓和
这个内地与香港之间的激烈对立这个情绪，确保国庆七十周年的一个祥和气氛。这不但是港府的意思，这更是北京的意思。那我来请教郑教授，您怎么看这种权益性的缓和矛盾的这种可能性呢？缓兵之计呢是不实际的，嗯，因为你这个危机已经拖了三个月了，三个月以上了。再拖下去呢，對政府來說，對啊工商界的利益來說是相當不利的。你看八月啦，香港來的遊客啦，已經少了百分之四十了。啊，這個零售業啦、餐飲業啦，也受到相當沉重的打擊。所以從政府的角度，從這個工商界的角度呢，是不期望啊拖下去的。国庆呢的庆祝呢，反而呢，呃，是可以安排的。以香港警察的能力，是可以呢保护这个会场。然后呢，这个庆典呢，也可以像下雨天呐，这样子，也可以像七月一号啊庆祝回归一样，在室内举举行。那基本上呢，这个庆祝的活动不会受到影响，太大的影响。不過呢，大概是前一天當天啊，當天晚上也可能有比較大規模的示威遊行啦、警民衝突啦啊這樣子。而且呢，目前呢，我我希望呢，北京也明白，啊，民政政府也明白，目前你最大的困難呢，是怎麼樣修補這個呃政府的正當性、政府的威信。你这个政府在一般市民眼中已经一点应受性都没有，大家对你也没有信任。那你以后怎么能有效的管制下去？所以现在呢，就算是监禁女头，就算是工商在很多的呃领袖人物都公开甚至啊，我是私下表示，你这个特别行政。这个行政长官呢，这个得手了，大概要万人了啊！临近一个人呢，是拖不下去。这个其实呢，也是很大的挑战。就是你这个政府在未来的几个月、未来的一两年，怎么能有效的管制？对，大家都不相信你了嘛。好的，那么郑教授认为呢？啊，拖是拖不下去的，缓兵之计呢，恐怕不会被香港民众。所认同，但是统治者，也就是执政者，有没有这个这个意图？有报道就认为说，经历了这次风波之后，北京对香港社会这个多元性以及香港抗争的长期性会有更为深刻的认知，对于一国两制下的这个矛盾处理呢，也会做出更全面的考虑。那么我就来请教胡先生，中共原本呢，他肯定没有想到这个香港抗争会影响到这个七十年这国庆。那么现在呢，它有意降温，避免后修例阶段呢继续社会撕裂，也为七十周年大庆消弭这个噪音。那你怎么看这种缓兵之计有没有可能？当然这是缓兵之计，但中共希望事情能够多少有些缓有所缓和，这样子呢能让他度过七十年大庆。可是呢，他并没有太大的把握。呃，那么毫无疑问，经过这次事情之后。北京对香港问题的复杂性有了更多的认识。按说他以前也并不是对香港的这种复杂性一无所知，呃，呃，事实上他也知道
，呃，他面临的香港是一个和内地其他城市都完全不同的一个地方，呃，因此你要完全个靠打压，嘛未必能起作用，而你要完全这个满足港人的这个要求和愿望，这个就是北京朋友绝对，他就绝对不愿意，因此这中间呢，他本来就存在这么一种张力，嗯，就像这个战争运动之后，看上去风平浪静。乃至于到了后来，呃，有几个年轻的议，这个立法会议员，因为宣誓风波，被当局剥夺了这个议员的资格，好像看上去也这个波澜不惊。这就使得港府、使得林政，乃至于北京都相信，呃，尽管他们知道他们的统治不可能得到广大港人的发自内心的真正的认同和支持，但是呢，他觉得靠这种嗯、呃、压制，嗯，靠这种比较柔性的压制。至少可以使事情呢，呃，就是呃，看上去没有什么大问题啊。出不了这次修例，把所有的问题全部激发出来了。嗯，那而这些事情一旦激发出来之后，你要再把它们再塞回去，那就变得不可能。所以有个很明显的一个事实是呢，那就是不论今后事情怎么样发展，香港是再也回不去了。港人和这么一个非民选的港府之间的矛盾，和港香港和北京的这个矛盾。那已经变得是和原来是不可同日而语，在这一点上，我觉得这个转折它是一个一个这个历史性的转折。就这点来说，当局它已经是没有没有法改变，无论今后事情朝哪个方面发展，要改变这一点，我想都是因为中共它不可能这个实行真正的在香港实行真正的这种呃比较完整的自治，让这个特首和立法会都是真正的这个真普选。那么，所以来说呢，他这个不可能满足港人的这个要求。那么，在这种情况之下，我想这个矛盾会会这个长期的存在下去。而且，他给外界的观感呢，也可以看出来，外界也会认为，尽管他们也认为，也也知道中共当局未必愿意一下子就撕毁所谓“一国两制”的这个外衣，但是“一国两制”它根本就是，因为它无法解决它这种一种内在的这种张力和矛盾，所以它本身绝不像人们想象的呃那么美好。在这一点上，我觉得他这个呃，今后中国方面无论怎么样做，恐怕都无法改变这一点。好的，那么无论哪一种可能性，你是被迫让步也好啊，你还是缓兵之计也好啊，还是最后通牒也好，无论哪一种可能性呢，我们看到北京处理香港问题明显表现出前后不一致，这是非常明显的。按照《纽约时报》的说法呢，说中共出现了明显的章法紊乱。我来请教郑教授，您如何看北京和港府在这个处理香港抗争这方面的立场协调？林郑月娥、建制派以及香港工商界与北京，真的是在一条船上吗？最后的决定权呢，还是在北京领导层手上的。那现在问题呢，变得很复杂了，不单单是香港的问题了。大家也看到美国的。川普总统已经把中美贸易谈判和啊、呃、这个香港问题呢挂钩了。那香港目前的情况呢，对台湾呢的政局呢有很大的影响，特别是呢针对台湾明年一月的总统选举。那当然呢，啊、呃，只有北京领导人才会呢充分考虑了考虑这一些因素了。嗯。那基本上呢，北京还是能呢，呃，你可以说把他的决定压下来的，也可以迫使呢整个建制阶层跟工商界呢
之前人进政府，要是他还是决定了之前人进政府的的话，那从共生战来说呢，他是比较呢，从商人的角度来看，他是希望这个风波呢尽快平息的，他是希望呢。尽快呢，把这个呃对抗呢、对立啦，能平息下去啊，让大家呢啊啊回到原来的平常的状况做生意啊，最好是每个人都让步一点点啊，就把问题解决了。这是做生意的人很基本的想法。嗯，但是。北京既然有命令下来了，他们也没有办法。你看现在这最近的两三个星期，所有工商在的大集团都要登报登报了，发声明支持中央政府对香港的政策了。他们也没有办法了。嗯，那从呢左派的政党的角度来看啊，他们是非常关注呢十一月的选举，跟这区委选举，跟明年的立法会选举。要是呢，呃，林郑月娥政府做得很差，呃，呃，一般人呢反这个政治的，呃，这这的感情呢，反政治的立场呢，变得非常激进，啊，弄到他们选举大败，所以他们呢也非常担心这个情况。所以你又不是说有一位呢左派的亲中派的议员。啊，用粗口呢骂这个林郑月娥呢，也反映他们的单身。那林郑月娥是比较难估计，大家都觉得呢，她的性格有一个问题。但是呢，她基本上呢，大家摸不清楚的，她是期望留下来了啊。中央也支持她留下来了，起码呢，在未来几个月，那将来再要她下台，那是将来的事。因为。北京政府不愿意说啊，他做的差啦，他犯了错误啦，目前的政策错误啦，所以他他下台。那北京的政策是不愿意呢，做出这样的情形。也有呃传言说，那北京的意思就是说，你弄出了这个乱子，你自己解决。那要是呢，林郑月娥是决定他留下来的话，那他应该呢，跟中央有一点讨价还价的能力。你要我留下来吗？我。我决定留下来，他也可以提出点点条件。目前你看呢，中央跟林郑最大的矛盾呢，就是这个责任承担的问题。在六月呢，你也看到了，呃，北京政府通过了北京驻伦敦大使，就表明啊，这个条例修订案提出来是林郑政府的，不关中央的事情呢。那在门面上，在表面上。那北京一定是说，我还是一国两制啊，还香港还是高度自治啦啊，所以林郑政呃，林郑跑出来什么政策，他总是说中央都是理解啦、支持啦、尊重啦，所以但是呢，矛盾还在呢，就是谁负责任？嗯，当然啊，事情是林郑挑出来的。但是中当时呢，中央也一力支持啦，韩正也在北京接见了很多香港区的呃什么访问团呐，要他们支持这个呃修法啦，要支他们支持人政政府啦，所以中央的责任呢也是啊啊不能呢免掉的。好的，那么现在呢，我们看到不仅港府和建制派与北京不一定完全同心同德，而且呢，这个中共集团内部呢，可能在这个问题上呢也是。这个各种利益集团的这个考量，所以呢，也出现了不同的声音。我来请教胡先生，您怎么看《纽约时报》所说的这个“中共章法明显紊乱”这种说法？当然，中共乱了套，乱了章法，这也不是光是这个香港这件事情。
从贸易战开始，我们就已经看得很清楚，呃，这都和习近平个人有很大的关系。嗯，尽管这次修例很可能是林郑自己主动提出来的，不一定是北京受益的，但是林郑这么做呢，他显然也是有迎合习近平的这么一个意思在里头。嗯，那整个来说，习近平上台以来，呃，尤其是从去年确立的所谓他的终身统治地位之以后，那就就是起了很多出了很多很多的问题。一方面是中美的关系。那变得就是连基辛格都要说不可能回到从前。另外呢，香港问题走到今天这一步，还有台湾台湾问题啊，那这都是外部的问题，外部的我们能够观察得到的。因为外头毕竟有表达的这个自由，而在国内呢，其实他的习近平的种种做法引起的不满更为强烈。只不过我们国内听不到这种声音。那因此可以说，呃，在过去这一年来。呃，中共的出的很多问题都和习近平个人有很大的关系。呃，这个因，我想在这个为什么很多人会对下个月要开的四中全会抱种种期待，大家就估计到在这个四中全会上了，这个免不了在上层会有这么一番权力斗争的，这是一个方面。另一方面呢，在香港问题上呢，我想到现在，呃，他们大概大概基本上有这么一个，虽然有不同的意见。但是它有基本上有个上限和下限的这么一个区间，也就是说呢，软它它还要维还是要维持一国两制的形象，所以让步软也不能软到失去对香港的控制啊。另外呢，它也不能硬硬到以至于把一国两制都丢掉了，以至于把两制都变成和大陆一一样的一致了，它也不能走到这一步。而它面面临的问题就是呢，对香港这种这个地区，如果当局采取强硬手段。他又不可能特别强硬，以至于像在大陆一样让人家感到恐惧。他如果做让步呢？呃，以他中共自己的这种利益，他又不可能让步到让港人能够满意。所以你一方面又不能让人家恐，让人家怕你；一般一方面又不能让人家接受你，人人家喜欢你。所以这么一来呢，他就造成一个这个没法解决的一个问题。所以就这点而言，我觉得我们看到的这个当局在现在香港问题上处理的这种手法的这之紊乱。那不是一个呃暂时性的现象，而是会长期的持续下去。好的，那么现在呢，我们还剩下半小时左右啊，对不起，这个半分钟左右的时间，这样的话，我来给大家读两段网评，然后结束我们的讨论。首先，钱锋他说：“合理飞有什么用？共产党可以派黑警冒充示威人士进行打砸抢，天时地利人和，现在该勇武派登场了。共产党唯一听得懂的语言就是暴力。”另外。ZY 李他说：“香港年轻人抗议没问题，虽然理由我不认同，但是封锁机场、封锁交通、搞垮香港经济，这是什么逻辑？这是正常人的思维吗？”好，请大家仔细考虑这些问题。今天我们实时大家谈讨论到这里就结束了，时间关系不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友提出的所有问题。感谢胡平和。郑宇硕先生参加我们的节目，实事大家谈是一个自由论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是个人观点，不代表美国之音。明天实事大家谈关注热点话题：香港危机引爆焦虑，北京的幕后黑手论是否合理？此外，也关注我们的美国观察节目。我是许波，下次节目再会。